0: Reklama w social media czy content organiczny? Jak znaleźć balans pomiędzy tymi dwoma szkołami komunikacji na przełomie 2020 i 2021 roku? Od kilku lat przyglądam się kierunkowi, w jakim zmierza internet i komunikacja w nim. I właśnie są takie dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że powinno się tworzyć jak najlepszy content i liczyć na zasięg organiczny, dbać o komentarze, dbać o interakcje z fanami. A druga szkoła zupełnie omija temat kontentu, publikowania wpisów i jedyne co robi, to idzie w kierunku reklamy płatnej, podając takie argumenty, że to może być mierzalne, można to skalować i można działać w taki sposób. I to niezmiennie ewoluuje. W tej branży, jaką jest marketing internetowy, to co działa dzisiaj, niekoniecznie musi działać jutro i prawie na pewno nie będzie działało zbyt dobrze pojutrze. Oczywiście to tylko przenośnia, jednak tempo zmian w marketingu, promocji i sprzedaży przez internet jest bardzo, bardzo wysokie. Zdarza się, że nie nadążają za nim niektórzy marketerzy, to jak ma nadążyć normalny przedsiębiorca? W tym podcaście pomogę Ci zrozumieć w prosty sposób, jak biznesowo funkcjonować w internecie i jak pogodzić te dwie rzeczy, Spróbujemy znaleźć taki złoty gral komunikacji w internecie, którego szukają marketerzy i przedsiębiorcy i zobaczymy, czy uda nam się znaleźć balans pomiędzy tworzeniem dobrych treści, a ilością osób, do których dotrą. Aby to uprościć, umówmy się, że jest właśnie jedna grupa osób, która wciąż rozlicza skuteczność Facebooków przez to, że coś się dzieje i patrzy na liczbę opublikowanych miesięcznie postów. Przyjmijmy, że to błąd. I druga grupa, która poprzez swoje nastawienie na wynik chce sprzedaży jak najszybciej, tu i teraz, jednocześnie inwestując jak najmniejszą kwotę. To również błąd w perspektywie długofalowej, mimo że dla nich reklama w social media, dla tych osób, wydaje się idealnym narzędziem. I teraz. Jak to pogodzić, jak znaleźć taki twój własny balans korzystny dla biznesu, ale też dla ciebie samego i jak określić, czy to co teraz robisz, wymaga skierowania się bardziej w którymś kierunku, bo może masz na przykład za mało reklam płatnych, a może masz na przykład za mało kontentu organicznego. Bo obie te rzeczy realizują sprzedaż w trochę inny sposób. I teraz spróbuję ci zadać kilka pytań, po których będziesz mógł sobie na to odpowiedzieć i zobaczyć, jak możesz poprawić swój marketing w taki sposób. Pytanie pierwsze. Ile tworzysz miesięcznie treści do internetu, których celem nie jest sprzedaż, a raczej edukacja klienta lub rozrywka dla niego? Jeżeli jest ich mniej niż dwie miesięcznie, to jest to zdecydowanie za mało. Może się okazać, że Kiedy stawki za reklamę wzrosną, to te reklamy, które teraz robisz, po prostu już nie będą dla Ciebie opłacalne. A z racji tego, że klient nie będzie wyedukowany u Ciebie, to jedynym argumentem, dla którego będzie przychodził, będzie cena. Jak stawki za reklamę wzrosną, to cena Twoich produktów też będzie musiała wzrosnąć i może się okazać, że ten wyścig o cenę przegrasz. Drugie pytanie ile tworzysz miesięcznie treści, które mają sprzedać bezpośrednio na przykład promocja, prezentacja oferty czy wezwanie do kontaktu w stylu współpracujmy, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Bo jeżeli również tego masz mniej niż dwie takie reklamy bądź treści miesięcznie, to również jest za mało i może być taki przypadek albo taka sytuacja, że tworzysz ciekawy content, edukujesz swoich odbiorców, ale jesteś na tym drugim końcu skali Czyli Twoi ludzie nawet nie rozważają, że mogą coś od Ciebie kupić, bo poza tym, że się od Ciebie edukują, czy ich rozśmieszasz, czy, czy bawią się z Tobą, to nie mają świadomości, że masz produkty czy usługi. Więc jeżeli w miesiącu komunikujesz mniej niż dwa razy to, że możesz coś sprzedać i chcesz coś sprzedać, to za mało. Możesz mieć tego więcej. Pytanie numer 3: Po czym poznajesz dobry wpis na Facebooku lub Instagramie? Czy kierujesz się komentarzami, zasięgami i tym ile osób napisze wiadomość, czy może sprzedażą z tego konkretnego wpisu? Co ma wartość dla Ciebie? Pytanie numer 4. Do ilu osób docierają Twoje komunikaty miesięcznie we wszystkich mediach jakie prowadzisz? Czy mierzysz w ogóle takie liczby? Bo co z tego, że piszesz posty, skoro nikt ich nie widzi? Jaki jest średni zasięg w miesiącu Twoich komunikatów? Jaki jest Twój ruch na stronie w miesiącu? Ile osób na przykład, widzi Twoje Instagram Stories, które robisz firmowe? I czy masz taki arkusz, w którym mierzysz przyrost albo spadek tych liczb? Pytanie piąte. Czy w ogóle i jak mierzysz skuteczność marketingu? Co dla Ciebie oznacza skuteczny marketing? Pytanie szóste. Czy gdy post Ci się podoba i spełnia Twoje wymagania pod kątem gustu, to czy to dla Ciebie już oznacza, że on jest dobry? Pytanie siódme. Gdy w miesiącu masz więcej niż 10 postów na fanpage'u, to czy dla Ciebie to oznacza dobry marketing? No bo zobacz, coś się dzieje, prawda? 10 postów to jest wpis na 3 dni. I pytanie, co to dla Ciebie oznacza? Ile postów dla Ciebie indywidualnie to jest dobry wynik? Kiedy się cieszysz z tego, że Twój marketing ciśnie i pracuje na najwyższych obrotach? Pytanie ósme. Czy jeśli pod postami jest więcej niż 3 komentarze, to dobrze czy źle? Jakiej liczby potrzebujesz, żebyś uznał, że tych komentarzy jest wystarczająca ilość? A może masz w ogóle inaczej i tego nie mierzysz? Pytanie dziewiąte. Jeżeli łączny zasięg reklam wynosi więcej niż 50 tysięcy osób, to dobrze czy źle? Czy masz w ogóle takie liczby? Czy może masz w ogóle dużo większe? Czy może nawet nie wiesz, jakie masz w skali miesiąca? Pomyśl o tym. Pytanie dziesiąte. Jakie są Twoje kryteria, jeżeli są inne niż te przykładowe, które podałem, którymi mierzysz skuteczność marketingu i mierzysz to, jaki balans zachowujesz pomiędzy tworzeniem treści rozrywkowych lub edukacyjnych, a tworzeniem typowych treści sprzedażowych i promocyjnych? bo może być tak, że pracujesz jako osoba z branży beauty, jesteś fryzjerem lub zajmujesz się tematyką związaną z estetyką wizualną i może być tak, że z tego powodu, że pracujesz w takich tematach estetycznych, jesteś może architektem, może kimś takim, kto właśnie na co dzień styka się z tym, że wszystko co robi jest estetyczne i ładne, że twoja praca Powoduje, że totalnie olewasz temat liczb, zasięgów i reklam, bo liczą się dla ciebie efekty wizualne i na przykład w cudzysłowie męczą cię wykresy. W tym wypadku warto byłoby rozważyć, czy nie mógłby się na przykład podszkolić w tym kierunku, żeby właśnie trochę zmusić się do tego, żeby nie tyle robić samodzielnie reklamy czy patrzeć na statystyki, ale żeby w ogóle wiedzieć, jak działa ten świat internetu. I później, aby móc rozliczać na przykład osobę, która z Tobą współpracuje czy agencję reklamową. Druga porada, jeżeli jesteś estetą właśnie i dbasz o te takie wizualne części swojego marketingu, jest taka, że może warto wtedy współpracować z freelancerem lub agencją, który właśnie zajmie się Twoimi liczbami, skoro nie jest to taka Twoja super kompetencja. Bo kiedy wydajesz na marketing w firmie załóżmy więcej niż 3000 zł miesięcznie to warto rozważyć współpracę z agencją, czy z kimś, kto się będzie zajmował tym regularnie, bo prawdopodobnie ta osoba ma dużo większe wyczucie liczb i takiej statystyki pod kątem biznesu i będzie Ci mogła pomóc. No i trzecia rzecz. Może warto by było rozliczać swoje działania tak po prostu przed sobą, nie po to, żeby się oceniać, ale po to, żeby jakby mieć nadzór nad tym całym procesem i na przykład zapisać sobie na kartce przy biurku lub w liście zadań, aby każdego miesiąca zmierzyć po pierwsze zasięgi wszystkich komunikatów z wszystkich mediów, po drugie ruch na Twojej stronie www, po trzecie jakie wpisy bądź jakie reklamy były najskuteczniejsze i dlaczego i po czwarte zmierzyć ilość zapytań o współpracę albo ilość sprzedaży, która każdego miesiąca następuje. Takie parametry, nawet kiedy jesteś totalnie aliczbowy i nie lubisz liczb i danych, powinny Ci pomagać Zrozumieć lepiej proces marketingu. Może być też tak, że wywodzisz się z biznesu działającego na przykład na Allegro, prowadzisz w sklep internetowy, lub w inny sposób, naturalnie twoją żyłką jest handel. I podejrzewam, że w Twoim wypadku liczby możesz mieć opanowane na wysokim poziomie, natomiast wtedy ważne będzie, żeby zaczął na przykład dzielić się wiedzą. Pamiętaj, że w dłuższej perspektywie publikowanie w internecie. Wiedzy z branży, rozrywki branżowej, czy pokazywanie pracy firmy od środka może wygenerować Ci znacznie większe przychody niż typowa reklama w stylu promocja na ostatnie sztuki. Statystyki pokazują, że tworzenie kontentu, rozśmieszanie trochę Twoich odbiorców w taki ciekawy sposób pasujący do tego, co sprzedajesz, edukowanie tych odbiorców na temat tego, jakie produkty oferujesz, pokazywanie trochę takiego backstage'u w dłuższej perspektywie generuje Ci większą sprzedaż niż same reklamy sprzedażowe. Temat numer dwa. Zadbaj trochę o content marketing. Warto podszkolić się z tego, jak twoja firma może przygotować content. Ciekawy blog, ciekawy film, ciekawy post na Facebooka. Co możecie robić, żeby potencjalni klienci najpierw się od was uczyli, a dopiero potem kupowali, wtedy z większym zaufaniem i za większą marżę. No i teraz outsourcing. Może warto zatrudnić w ogóle do tego zewnętrzną osobę lub agencję, która swoją wypłatą zmobilizuje Cię do działania. Pomoże stworzyć pierwsze pigułki wiedzy dla klientów, na przykład blog, e-book, pdf, ciekawy post w social media. Może Ci ludzie wymyślą, jakie filmy możecie nagrać w Twojej firmie i będą przyjeżdżali raz w miesiącu do Ciebie nagrywać filmy, które sami opublikują, a jedyną twoją, Twoim zaangażowaniem w te filmy będzie to, żeby tam wystąpić. I dzięki temu, że masz takie osoby, to one będą jakby goniły Cię trochę do tego, żebyś też poza reklamami sprzedażowymi i liczbami pilnował tego kontentu i edukacji i przez to znalazł balans. I ostatni temat, płatna reklama w internecie. Warto pamiętać o tym, że płatna reklama jest skuteczna, jednak nie zawsze generuje miliard klientów w jeden dzień. To często jest proces dopracowywania komunikatu reklamowego, dopracowywania grupy docelowej i całego takiego doświadczenia klienta, aby finalnie przekonać go, żeby do Ciebie wracał, później już możliwe, że bez reklam. I teraz pomyśl po tych moich pytaniach, po moich sugestiach, czy Ty jesteś naturalnie bardziej liczbowy i wtedy potrzebujesz podszkolić się z kontentu, czy naturalnie jesteś bardziej kontentowy i taki wiesz, że lubisz ładne obrazki i wtedy potrzebujesz podszkolić się albo współpracować z kimś, kto ogarnie Ci liczby. Bo umówmy się, jeśli masz perfekcyjne posty, ale widzisz je tylko Ty, to po co to w ogóle pisać? Z drugiej strony, jeśli jedyne co widzą Twoi potencjalni klienci to promocje i rabaty, to jak nisko oceniają Twoją firmę, skoro jedynym argumentem, żeby wybrać Ciebie jest cena? Jak więc będzie? Zasięg organiczny czy płatna reklama? Może jednak jedno i drugie równocześnie. Pomyśl o tym. Za ten odcinek bardzo Ci dziękuję. I do zobaczenia w kolejnych. Cześć.